1: C'est du jamais vu.
0: Un bateau anglais fonce sur un bateau de pêche normand. Une véritable bataille navale dans les eaux de la Manche.
2: C'était en août 2018, rien à voir avec Trafalgar, mais quand même. Ce jour-là, pêcheurs normands et britanniques se chauffaient pour un gisement de coquilles Saint-Jacques. Les Normands accusaient les pêcheurs britanniques de la piller. L'altercation qui opposait une quarantaine de bateaux essentiellement français témoigne des tensions entre les deux pays autour des territoires de pêche. Tensions attisées par le Brexit. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi la pêche reste l'un des points d'achoppement des négociations sur le Brexit.
3: À la pêche,
2: Aujourd'hui, on pourrait ajouter un couplet. À la pêche au moule, 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 je ne peux plus y aller, maman. Les gens du Brexit excite-excite m'ont pris mes quotas, maman. Car la question de la pêche est au cœur des négociations finales autour du Brexit. À quelques jours du coup près, la fin de la période de transition est prévue pour le 31 décembre et de réunion de la dernière chance. En repas de la dernière chance et rencontre de la dernière chance, les pêcheurs français sont peut-être en train de voir leur chance passer. Pourront encore au début de l'année prochaine, allaient jeter leurs filets dans les eaux britanniques poissonneuses.
0: That is the question.
2: Bonjour Gabriel Grésillon. Bonjour. Vous êtes correspondant à Bruxelles pour les échos. Nous sommes à lundi matin, il est 10h. Dimanche, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont décidé de faire un effort supplémentaire afin de pouvoir trouver un accord. Concrètement, Gabriel, où en sont aujourd'hui les négociations sur le Brexit
1: Les négociations elles portent sur la relation future, puisqu'on a déjà eu une première négociation qui a réussi l'année dernière, qui portait sur le divorce. Et sur la relation future, il y a plein de sujets qui ont été traités. Et il en reste trois, mais qui sont de loin les trois. Trois plus durs. Il y a le sujet de la pêche, le sujet des conditions d'une concurrence équitable avec le Royaume-Uni à l'avenir. Et puis, il y a la question de la gouvernance, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on prévoit comme mécanisme en cas de problème, nous les Européens face au Royaume-Uni, et réciproquement, comment on peut régler les différents futurs. Ça, c'est les trois questions qui restent. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on bloque sur ces trois questions. On va de report en report sans trop savoir euh, si c'est vers du mieux ou vers une catastrophe. On va juste dire comme élément d'introduction que ce qui s'est passé hier dimanche, pour la première fois, a remis une lueur d'espoir. Parce que dans une situation qui était vraiment très bloquée, en particulier sur la question cruciale des conditions de concurrence équitable à l'avenir, eh on a entendu dire qu'il y avait des ouvertures possibles, alors que c'était jusqu'à présent un blocage total. Donc voilà où on en est. Un énième rebondissement, mais pour la première fois depuis quelques semaines, l'idée que tout n'est pas totalement perdu.
2: Oui, la négociation a chopé sur trois points, vous le disiez. Parmi eux, donc, la, la question de la pêche, ça semblait être le point le plus simple, j'ai envie de dire, à régler
1: Alors, la pêche, c'est à la fois l'un des plus compliqués et l'un des plus simples. C'est l'un des plus compliqués parce qu'il est chargé politiquement. C'est-à-dire que les pêcheurs britanniques ont massivement voté pour le Brexit et qu'il faut bien avoir conscience que les pêcheurs européens pêchent massivement dans les eaux britanniques. Donc, pour les britanniques, il y a un enjeu de souveraineté de dire « on va enfin récupérer nos eaux et on pourra pêcher nos propres poissons » même si ça mériterait bien des bémols, puisque techniquement, la flotte de pêche britannique n'en est pas capable. Mais en tout cas, si vous voulez, il y a un vrai enjeu politique, un enjeu politique chez nous aussi, parce que évidemment, les pêcheurs français, si demain on leur dit, vous n'avez plus accès aux eaux britanniques, c'est une catastrophe. Donc c'est un sujet qui est lourd politiquement. En revanche, contrairement aux deux autres sujets de la négociation actuelle, c'est un sujet qui, a priori, peut se résoudre sur un compromis qu'on pourrait dire mathématique. C'est-à-dire, si vous me passez l'expression, on pourrait très bien couper la poire en deux. On pourrait très bien dire des choses du genre « nous, Européens, aurons toujours accès aux eaux britanniques, mais seulement dans telle proportion, seulement pour tant d'années, seulement pour tel quota de poissons, etc. etc. » On devrait pouvoir trouver un compromis arithmétique. Voilà. Donc c'est le plus lourd politiquement, c'est ça qui peut faire la une des journaux télévisés au Royaume-Uni. Mais en réalité, on devrait pouvoir trouver une solution.
2: Les négociations sont, sont une école de la patience, voire une université de la patience. C'est ce qu'a déclaré le négociateur européen Michel Barnier. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a usé, voire abusé de la patience des, des Européens
1: Oui, on peut dire ça. Ce qui est vrai, c'est que pendant de longs mois, il n'a pas négocié. Qu'ensuite, pendant quelques semaines, voire mois, il a fait semblant de négocier. Et que les Européens étaient très énervés de sentir que ça ne bougeait pas côté britannique. Après, il faut comprendre aussi qu'il y a un enjeu de tactique de négociation. C'est-à-dire que, à la fin des fins, Boris Johnson, qui est l'homme du Brexit, l'homme qui a vendu le Brexit au peuple britannique, en tout cas l'un des principaux instigateurs de ce Brexit, face à ses électeurs, il veut pouvoir démontrer qu'il n'a rien lâché face aux Européens. Et donc, si jamais il doit y avoir un deal, un compromis, il est essentiel que cet accord intervienne dans une ultime ligne droite dans laquelle il puisse mettre en scène l'intensité de la bataille. Et donc, il est logique que tout ça se joue dans une dramatisation finale et extrêmement tardive. Donc, on n'aurait pas pu imaginer une négociation apaisée et tranchée au mois d'octobre. C'était pour des raisons d'affichage politique impossible pour lui.
2: Qu'est-ce qui peut encore se passer d'ici au 31 décembre, date qui marque la fin de la période de transition pour le Brexit
1: Écoutez, il peut tout se passer. Euh, il peut se passer euh, des négociations qui s'éternisent. Il peut se passer un no deal euh, annoncé abruptement, même si c'est un scénario difficile parce que les deux camps ne veulent pas prendre la, la responsabilité d'un no deal. Donc chacun attend que l'autre débranche la négociation. Et puis, euh, il peut se passer malgré tout euh, un compromis si possible dans un futur proche, c'est-à-dire dans les prochains jours, et ensuite... Euh un énorme coup d'accélérateur côté européen pour soit ratifier l'accord au Parlement européen, mais là il faut que ce soit vraiment très très vite dans les tout prochains jours pour pouvoir le mettre en œuvre au 1er janvier, soit éventuellement faire une procédure de mise en œuvre provisoire dans laquelle l'accord rentrerait en vigueur le 1er janvier mais euh, serait soumis à une approbation postérieure du Parlement européen, ce qui ferait que en fait, le vote du Parlement européen qui interviendrait, je ne sais pas, en janvier ou en février pourrait éventuellement euh, être un, un veto et un coup d'arrêt au, au compromis. Voilà, mais on est, on est dans une zone de grandes incertitudes. Et ce qui est certain, c'est que la seule vraie date butoir dans l'esprit de tout le monde, c'est le 31 décembre.
2: Dans le cas d'un Deal, les échanges de part et d'autre de la manche risquent de se faire selon les seules règles de l'OMC, synonyme de droits de douane et de quotas. Les derniers jours de décembre risquent donc d'être aussi agités que la mer un soir de tempête pour des négociations post-Brexit qui n'en finissent plus. Alors que Boris Johnson a encore estimé que la chose la plus probable maintenant, était une absence d'accord, tout en reconnaissant que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je l'ai déjà dit 100 fois et je le répéterai
0: encore, c'est la toute dernière fois que tu sors. Tu m'entends C'est la toute dernière fois que tu sors. Tu as compris C'est la toute dernière fois que tu sors.
4: Selon le ministère de la Défense britannique, Quatre navires de 80 mètres de long pourraient bientôt empêcher les pêcheurs européens d'entrer dans les eaux britanniques si les négociations échouent.
2: La Royal Navy en alerte. Pour le 31 décembre, peut-on entendre sur France 24, ces navires seront habilités à intercepter les bateaux de pêche de l'Union Européenne opérant dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni. Ils pourront les inspecter et éventuellement confisquer leurs prises. Selon une information du Guardian, une façon de maintenir la pression sur Bruxelles avant la date fatidique. Une pression supplémentaire aussi sur les marins. Ceux de Normandie et France ou de Bretagne, et pas sûr que les encouragements sur France Inter d'Annick Girardin, ministre de la Mer, ne suffisent à leur redonner le moral.
0: Je suis quelqu'un qui reste toujours très optimiste. Et donc, travailler pour avoir un accord, euh, même si on a pu dire sur les quais euh, en Bretagne, en Normandie ou ailleurs que vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord, j'y crois pas. Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'accord passe-t-il S'il n'y a pas d'accord, effectivement, il y a la nécessité d'accompagner, comme d'ailleurs s'il y a un accord, l'ensemble de nos pêcheries. Mais oui, on est plus en risque s'il n'y a pas d'accord.
2: Annick Girardin, qui a été chargée d'élaborer un plan de soutien pour le secteur qui passera par un accompagnement Financier d'urgence mais aussi dans les cas les plus extrêmes des mesures de formation et de reconversion le suspense dure depuis des mois et chez les marins il n'est plus temps de faire des phrases ah.
4: C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des
2: phrases. Bonjour Stanislas duguerny Bonjour. Vous êtes correspondant des Échos en Bretagne. Ce dossier de la pêche empoisonne les pêcheurs depuis des mois
3: Eh bien oui, depuis des mois, euh, parce qu'il y a une vraie incertitude sur le Brexit, euh, comme chacun sait. On voit bien euh, les négociations qui ont beaucoup de mal à avancer euh, actuellement... Et ils ont peur surtout d'être un peu la, la variable d'ajustement dans le cadre d'un éventuel accord. C'est surtout ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, il faut qu'ils continuent à travailler et tout ça euh, dans l'inconnu. Ils sont totalement dans le brouillard aujourd'hui. Hein. Il y a une vraie inquiétude partout sur les pontons.
2: Oui, dès que vous allez dans un port, c'est quelque chose dont ils vous parlent
3: Oui, ils en parlent tous parce qu'il euh, faut le savoir... Euh, 65% de la pêche hauturière, hein, c'est-à-dire la pêche au large en France, donc essentiellement sur la partie ouest et nord, eh bien, dépendent des eaux britanniques. Or, si demain les Anglais ferment leurs eaux, eh bien, où vont-ils aller Donc, aujourd'hui, faire un investissement, aujourd'hui avoir un nouveau bateau, prévoir, je ne sais pas, une extension d'un un bâtiment à terre, ça me paraît très compliqué. Là, vraiment, ils ne savent pas où ils en sont. C'est un vrai problème, alors qu'il y a une demande. Hein, parce que le, le consommateur, même si, on pourra en parler tout à l'heure, évidemment avec la crise Covid, ça modifie un peu les choses, mais globalement, le Français est consommateur de, de pêche sauvage.
4: Les eaux de l'île de Jersey, un gisement prisé des pêcheurs bretons, normands et anglais. Grâce aux accords de la baie de Granville, signés il y a 20 ans, l'entente est cordiale. Mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne fait craindre le pire à Franck, le patron. Une fin des droits de pêche pour les Français, qui devraient alors se replier dans une zone très réduite.
2: On entend ce reportage réalisé en janvier 2020 sur France 3 Bretagne, près de Jersey, tout près des côtes françaises. Un Brexit sans accord, c'est le scénario qui leur fait froid dans le dos.
3: Oui, comme je le disais à l'instant, le Brexit sans accord, ça veut dire un port comme celui de Lorient, hein, qui est le deuxième port de France après Boulogne-sur-Mer en termes d'apport. Ben ça veut dire qu'un port comme ça, il faut le rayer de la carte. Il y a plus d'une centaine de bateaux dans dans, dans ce port, euh, donc vous imaginez. Euh, ben voilà, donc euh, le port ne travaillera plus, n'aura plus de débouchés. Et alors, il va rester. Mais vous allez me dire, oui, mais attendez, il reste d'autres zones. Oui, mais comme elles sont soumises à quotas, c'est-à-dire qu'il y a un quota européen qui est décidé tous les ans pour éviter justement la surpêche. Donc vous aurez un gâteau qui est beaucoup plus petit et ce gâteau, il faudra se le partager avec beaucoup plus de monde. Donc, euh, bah, le résultat, euh, vous voyez ce qu'il peut être. Ça veut dire
2: qu'il n'y a, a pas de zone de substitution, d'endroit où on peut aller peut-être plus loin euh, pour pêcher
3: Ben bah non, parce qu'on a des limites après euh, de capacité hein, de ces bateaux qui peuvent, euh, pour les plus gros, les, les hauturiers, ils partent 8-10 jours, c'est déjà pas mal. Donc, nous, on ne peut pas aller vraiment plus loin et en tous les cas, comme je le disais, dans cette zone européenne, hein, eh bien, si les Anglais ferment la porte, euh, bah, il ne va pas rester grand-chose. Donc, euh, il faudra se partager ce gâteau qui sera, comme je le disais à l'instant, beaucoup plus petit. Et comment va-t-on faire Sachant qu'il y a un volume euh, et que ce volume n'augmentera pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez la plupart des espèces euh, qui sont soumises à d'énormes et surtout des quantités. On ne peut pas aller au-delà d'un certain volume tous les ans. Et d'ailleurs, certains, notamment les, les associations et les ONG comme celle qui est bien connue, Bloom, voudraient qu'on baisse encore ces quotas. Donc, imaginez bien le problème qui se pose. La flotte
2: française, elle pâtit aussi de sa taille, trop petite
3: Non, ce n'est pas la taille qui pose problème. C'est l'âge, non pas des capitaines, mais l'âge des embarcations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un chalutier en France, la moyenne d'âge, est 30 ans. Donc, vous voyez bien que les technologies, en 30 ans, elles ont évolué. Donc, ce sont des vieux bateaux qui nécessitent beaucoup d'entretien, qui consomment beaucoup. Mais jusqu'à présent, pour construire un nouveau bateau, il n'y avait pas d'aide. Les aides européennes étaient interdites. Alors, il semblerait que pour 2021, ça puisse un peu évoluer de ce côté. Donc, les armateurs hésitaient à investir parce que que, ben voilà ça coûte cher un bateau, ça s'amortit sur 30 ans, et sans aide, c'est un peu compliqué. Et de plus, l'Europe interdit l'augmentation des capacités. C'est-à-dire que si vous voulez construire un bateau, il faut qu'il remplace un autre. Mais on ne peut pas avoir un bateau d'une puissance supérieure. Il y a une puissance globale européenne, hein, C'était en kilowatts, et cette puissance, elle ne peut pas augmenter. C'est interdit par la loi européenne.
2: Pour qu'on se représente bien, un peu qu'on ait une idée hein, des enjeux, que représente l'activité pêche en, en Bretagne et en Normandie
3: bon, C'est à peu près la moitié de la pêche française, on va dire. La Bretagne, c'est 30% des navires. La Normandie, c'est autour de 20 donc on arrive à peu près à 50 sachant qu'au niveau national, on a 13 500 marins, mais euh, vous allez dire c'est ce n'est pas beaucoup, 13 500 marins, mais à une personne embarquée, généralement, correspondent quatre emplois à terre, parce que vous avez la criée, hein, c'est-à-dire là où on vend le produit fraîchement débarqué, vous avez ensuite le marieur qui va filter, qui va mettre en caisse et qui va revendre, et puis vous avez ensuite le transporteur et voir l'industriel si vous avez une deuxième transformation du poisson. Donc, vous voyez, ça fait du monde.
2: Quand vous avez discuté avec les marins pêcheurs, est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils allaient faire ou ce qu'ils pouvaient faire en cas de no deal en fait, avec les Britanniques et d'impossibilité d'aller pêcher dans les eaux britanniques
3: Non, mais dans ce cas, et d'ailleurs, je crois que l'Europe approvisionnait des milliards d'euros. Je ne sais plus exactement quelle est la somme, mais non, il faudra ce qu'on appelle sortir de flotte. C'est-à-dire qu'il faudra casser des bateaux. Et du coup, la filière française, qui est déjà tout à fait importatrice, hein, eh bien le sera encore plus. C'est-à-dire que demain, vraisemblablement, sur les étals, en cas de Brexit sans accord, on trouvera de plus en plus de poissons d'élevage et de moins en moins de poissons sauvages.
2: Je sais que les pêcheurs anglais s'interrogeaient de leur capacité à continuer à... À vendre euh, leurs poissons en France et notamment certains qui venaient directement euh, vendre leurs poissons aux criées françaises où, où le prix était un, un peu plus élevé.
3: Oui, alors la, la situation britannique est intéressante en soi parce qu'ils ont donc une très belle zone de pêche. Ils sont pêcheurs également, mais ils sont très peu consommateurs. Mis à part euh, le fish and chip, euh, les, les Anglais ne sont pas vraiment friands euh, de produits de la mer. À contrario, euh, bien sûr, des Français notamment. Et donc, malgré tout, ils ont besoin de nos débouchés. Ils ont besoin de nous vendre leurs poissons. Alors maintenant, euh, voilà, je ne sais pas comment. Je crois que ça peut jouer hein, dans les derniers jours. Euh... Pour un éventuel accord, on dira « attendez, ok, vous nous fermez vos zones de pêche, et eh bien nous, on va vous fermer les débouchés commerciaux. ou En tous les cas, on va les rendre plus difficiles. » La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais foncer les sourcils. si petits l'aime bien, elle est bien gentille. Et moi, je l'aime bien avec du citron.
2: Le poisson avec du citron, certes, mais pour moi, rien ne vaut un beau bar de ligne ou un Saint-Pierre fraîchement pêché. Un dernier mot, Stanislas, malheureusement pour eux, la question du Brexit n'est pas le seul souci actuel des pêcheurs
3: Ah non, 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 parce que ben, se rajoute à cela, évidemment, la situation euh, du Covid. Une bonne partie euh, des produits de la pêche, de la pêche sauvage, ne trouve plus de débouchés puisque la restauration commerciale est fermée, la restauration d'entreprises euh, ben, tourne quand même, comme chacun sait, qu'un cas qu puisque beaucoup de personnes sont en télétravail. Donc, effectivement, là, on arrive tout près des fêtes de fin d'année. Et là, c'est un second problème qui se pose et qui inquiète beaucoup. D'ailleurs, il suffit de regarder les uns et les autres. Quand on va chez son poissonnier ou l'étal de la grande distribution, les prix sont actuellement relativement bas.
2: Pourquoi les Britanniques et l'Europe s'écharpent-ils sur la question piscicole alors que l'activité pêche ne représente qu'une part négligeable de l'économie de l'Union Européenne et du Royaume-Uni Les Européens pêchent chaque année pour 635 millions d'euros dans les eaux britanniques et les Britanniques pour 110 millions d'euros dans celles de l'Union Européenne. Le sujet n'en reste pas moins explosif pour une poignée d'États membres, la France, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark ou l'Irlande dont les pêcheurs historiquement ont toujours fréquenté. Les eaux du Royaume-Uni. Sans accord, il leur faudrait se redistribuer les quotas. Il y a quelques temps, j'avais reçu Sébastien Abyss pour parler de l'indépendance alimentaire de la France en temps de Covid. Il est chercheur à l'Iris et directeur du club d'Emeter. Il vient de sortir un ouvrage géopolitique de l'agriculture. J'avais aussi abordé avec lui la question de la pêche et des enjeux liés au Brexit, un sujet toujours d'actualité. Il m'avait expliqué pourquoi la question de la pêche engendrait les tensions.
4: Bah D'abord parce que, finalement, l'affaire du Brexit... Appliqué au domaine de la pêche, nous rappelle qu'il est absolument nécessaire, quand on réfléchit aux enjeux de sécurité alimentaire, d'avoir un regard évidemment sur les productions de la terre, mais qu'il ne faut jamais oublier les productions de la mer. Les produits de la mer, issus de la pêche ou de l'aquaculture, à l'échelle mondiale, augmentent dans l'assiette moyen du consommateur, parce que recherche de nouvelles protéines, etc., au niveau européen, nous avons depuis 1983 une politique commune de la pêche qui, là aussi en parallèle de la politique agricole commune, a permis au marché communautaire européen de s'organiser. Et c'est là où peut-être dans l'affaire du Brexit, le Royaume-Uni a un avantage par rapport aux pays européens dans le rapport de force qui se joue actuellement, beaucoup plus que dans le terrain agricole où le rapport de force il est plutôt en faveur des pays membres de l'Union Européenne et en défaveur de, de Londres, c'est que les eaux britanniques sont extrêmement poissonneuses. Donc, beaucoup de pêcheurs européens vont dans les espaces maritimes britanniques. Ça fait partie des accords organisés de, de longue date, avec des quotas, avec des répartitions, parce qu'il y avait un idéal européen qui permettait de manière générale d'organiser, se vivre ensemble, se faire ensemble sur la filière halieutique. Aujourd'hui, on voit que à la fois les pêcheurs britanniques ont beaucoup poussé pour la sortie de l'Union Européenne et donc ont voté pour le Brexit pour reprendre le contrôle, un peu pour surfer sur ce slogan politique du Brexit, mais qui était pour reprendre le contrôle sur les ressources des eaux britanniques et disposer finalement seul de cette halieutique à disposition tout autour euh, du Royaume-Uni. Rappelons quand même que le Royaume-Uni est une île et que du coup, mécaniquement, il a des atouts à faire valoir dans, dans ce domaine. Là où, côté européen, on, on aura une petite difficulté, c'est que finalement, cette dépendance aux eaux britanniques font que les Européens vont devoir euh, pêcher à domicile dans leur propre espace maritime, où il y a moins de poissons et où il peut y avoir surpêche. C'est là où tout dépend comment on va trouver des accords et des modalités. Actuellement, Michel Barnier, la Commission européenne, explique qu'il faut absolument trouver un accord sur la pêche pour l'équation globale du Brexit, y compris pour dealer sur d'autres aspects. Mais on voit bien que si demain, les pêcheurs français notamment euh, les de Normandie, les Bretons, euh, dans les Hauts-de-France, n'ont plus accès aux eaux britanniques et qu'ils vont devoir jouer beaucoup plus à domicile ou sur d'autres espaces maritimes européens. Les mêmes pays européens ou pêcheurs européens qui seraient tentés, faute d'accès dans les eaux britanniques, d'aller dans les eaux françaises. Donc, on risque d'avoir une compétition supplémentaire qui se joue, surtout si tout ça n'est pas organisé avec une clarification des règles. Mais il est clair que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la politique commune de la pêche rebat complètement les cartes.
2: Avec un risque de fragilisation de la filière française
4: bah Pour la filière halieutique, il euh, y a une fragilisation potentielle s'il n'y a pas d'accord et si les mécanismes changent radicalement. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. Après, là aussi, on voit bien qu'on est dans un jeu d'interdépendance. À partir du moment où l'Union européenne était un grand mariage politique, économique et de liberté de circulation, à la fois pour les personnes mais aussi pour les marchandises, on voit qu'on a construit un système d'intégration qui était extrêmement performant et qui crée ces liens de solidarité avec un idéal européen. À partir du moment où on détricote ça, on voit qu'aujourd'hui, il peut avoir une difficulté pour les filières et la pêche française avec l'affaire Brexit. Mais en même temps, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que les Britanniques reprenant le contrôle de leurs eaux, de leur pêche, aujourd'hui, les, les captures de pêche britanniques pour euh, 30 à 40 vont vers les marchés communautaires européens. On leur achète leur poissons à eux aussi. Donc, c'est-à-dire que le poisson britannique euh, demain qui n'aurait pas accès au marché européen sera de toute façon euh, un problème aussi outre-manche. Donc, on voit bien que tout est lié et qu'encore une fois, si on touche plusieurs maillons de ces questions tant agricoles alimentaires que euh, de pêche et d'espace maritime, on a plusieurs dossiers qui se combinent. C'est à la fois politique, c'est diplomatique, c'est commercial et logistique. C'est réglementaire et ça peut être très vite aussi, sur le plan social, un sujet euh, d'importance compte tenu de l'importance de ces métiers de la mer et de l'économie bleue, tant côté du Royaume-Uni que de la France. Est-ce
2: qu'il y a aussi un risque d'augmentation du prix du poisson
4: bah, Potentiellement, on pourrait avoir des épisodes inflationnistes qui euh, parfois se construisent plus sur des peurs irrationnelles que sur des facteurs de marché pur. Donc, on voit que là aussi, l'absence aujourd'hui de schémas politiques et d'itinéraires euh, commerciaux suffisamment euh, paramétrés pour que l'ensemble des acteurs euh, prépare le terrain, brouille un peu les cartes, euh, crée de l'émotion, crée de, de l'angoisse quelque part. Donc oui, on pourrait avoir des, des dynamiques inflationnistes. Après, c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, euh, en France, par exemple, nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale. La France est une nation importante dans le domaine maritime ne l'est pas forcément dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture alors que sa superficie euh, lui autoriserait d'avoir une grande ambition stratégique. Donc peut-être que demain, cette affaire du Brexit permettra aussi à la France de recombiner davantage toute sa problématique de sécurité alimentaire et de souveraineté stratégique sur les questions alimentaires parce que les produits de la mer sont importants et aujourd'hui les poissons qu'on consomme en France viennent euh, principalement soit des eaux britanniques, soit euh, d'Asie et notamment euh, de Chine ou d'Indonésie euh, en termes d'aquaculture, et que si on veut reprendre un peu de souveraineté aussi autour des produits de la mer, la France a des atouts géographiques qui pourraient le permettre, y compris en développant euh, de l'aquaculture euh, marine, littorale ou terrestre. Je rappelle qu'en plus, on a des territoires ultramarins qui euh, renforcent cette possibilité d'être une puissance maritime et halieutique quand on est en France. À l'époque, j'avais aussi
2: interrogé Ludivine Pétetin. Elle est professeure à Cardiff et spécialiste des questions agricoles. En marge d'un sujet sur la PAC, je me demandais comment les négociations était vécu côté britannique.
0: Les pêcheurs britanniques sont énormément inquiets du Brexit et ils veulent, eux, garder une certaine zone territoriale de 12 000 qu'il a tout autour, en fait, des îles britanniques. Ce qui est évidemment problématique pour euh, l'Irlande, la France, et euh, vu euh, la frontière entre l'Irlande du Nord et euh, la République d'Irlande, et évidemment la France.
2: Et les îles anglo-normandes, hein, par exemple. Hein.
0: oui. Ça, elles ont un statut spécial, en fait. Euh, certaines des îles ne font pas partie de l'Union européenne, font partie euh, du territoire britannique, mais ont des exceptions. Et en fait, c'est très bizarre. L'île de Man, par exemple, est aussi euh, une exception très intéressante. Au niveau donc euh, des scientifiques britanniques il se pose beaucoup de questions au niveau de si les poissons devraient avoir un passeport, en fait, et de quelle nationalité, puisqu'il y a des alevins, donc en France qui, après, se déplacent et remontent en Manche pour aller en mer du Nord. Et donc, il y a une question de est-ce qu'ils sont français Ou quand est-ce qu'ils remontent et qu'ils sont près des côtes britanniques Est-ce qu'ils deviennent britanniques Ou est-ce qu'ils sont migrants Donc, quel passeport devraient-ils euh, avoir Et donc, ça, c'est une question aussi très intéressante. Est-ce qu'un pêcheur britannique pourrait pêcher un alvin français, enfin, qui a grandi. Et ça, c'est des questions qui posent problème et qui créent énormément d'incertitudes dans énormément de secteurs économiques britanniques. Que ce soit pour les pêcheurs ou les agriculteurs, les PME, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes. Les Anglais
2: et les Européens devront-ils fournir un passeport aux poissons On nage en plein Montipiton je me demande où est passé ce poisson
4: Vous l'aimiez tant, vous le couviez comme si c'était votre fils
2: Et il me suivait pas à pas en
4: tout lieu
2: la story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Gabriel Grésillon depuis Bruxelles et à Stanislas Duguerny, correspondant des Échos en Bretagne. Merci aussi à Ludivine Pétetin et à Sébastien Abyss, spécialiste des questions agricoles. L'ouvrage « Géopolitique de l'agriculture » de Sébastien Abyss et Pierre Blanc est édité par Erol. L'émission a été réalisée par Willy Gans, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.